0: Producción Enzo Menose Producción General Grupo Flash Talleres de Locución ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches eh, a todos los oyentes de Semilla Oriental En un programa de los lunes, por suerte... Hoy no hay fútbol por las distintas razones que conocemos y eh, ustedes saben muy bien que Radio Oriental, la radio número uno en fútbol del Uruguay, cuando hay fútbol nosotros salimos cualquier día, pero si no, nuestra salida es los lunes a las 20 horas. Y no está, faltó nuestro conductor, co-conductor Federico, pero hoy tenemos una nota excepcional. La verdad, un honor de tener aquí con nosotros a un eh, personaje de la historia de, del Uruguay, de la última parte del siglo XX y eh, del siglo XXI también, que es Marcelo Acuistapache. Un, eh, un conocido más como vidente, porque, eh, bueno, quizás la prensa y toda la opinión pública lo ha conocido como uno de, de los colaboradores de las autoridades. Eh, para encontrar determinadas pistas y todo eso, pero él es un estudioso, él es un estudioso del ser humano y tiene una empresa que, eh, con el método Acuistapache, porque él mismo, más allá que se debe haber quemado las pestañas, ahora se lo preguntamos muchos años para llegar a lo que es, eh, dejar de fumar, dejar la depresión, bienvenido Marcelo a nuestro programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno,
1: un placer escucharte y bueno y hablar ahí, estar con, con toda la audiencia.
0: Bueno, eh, vamos a empezar con algunas preguntas que tienen mucho que ver eh, en tu primera etapa de cómo, cómo te hiciste conocer. Eh, bueno, prácticamente el caso más eclatante fue el caso con Calves, un asesino serial del siglo pasado, que eh, sí. tuviste pistas muy importantes para poder eh, que después las autoridades lo, lo metieran preso, y bueno, tuvo muchos años. Sí. Pero eh, uh -huh. hubo muchas también colaboraciones con la policía, pero sabemos, y con otras autoridades, sabemos uh -huh. que eso... Eso es una vocación, eso no lo cobrás, pero tú tenés uh -huh. Uh -huh. una historia. Contanos un poco tus comienzos.
1: Bueno, es un poco largo, ¿no? Pero digo que a los, digamos que a los 17 años, este, estando yo en Tacuarembó, en sexto año del liceo, conocí a Fabio Puentes, que es un himnólogo que en la actualidad se encuentra en San Pablo, este, y trabaja en el Hospital de Clínicas de San Pablo con el tema de la hipnosis aplicada al tratamiento al dolor. Con Fabio en 1984 lo conocí de, de casualidad porque le estaba haciendo un espectáculo de hipnosis y, y ahí de alguna manera quedé yo involucrado en el espectáculo. <ríe> y, y, y bueno, y a partir de ahí <ríe> empezamos a. Ah, digo, que quedé involucrado en el espectáculo porque él estaba hipnotizando en el escenario, yo estaba abajo tomando un helado y en un momento me encontré arriba del escenario con el helado derretido todo por el brazo. Hola, <ríe> y...
0: Muy lindo, por lo menos una experiencia totalmente sí, sí. nueva para ti.
1: Una, una experiencia pegajosa fue, sí, porque voy para sacarme el helado, tuve que toda la ropa. <ríe> sí. Pero bueno... Este, no, ahí conocí la hipnosis eh, y a él le llamó la atención, digamos, el, el, el grado de facilidad que yo había tenido para entrar. Y, y después se enteró que era artista plástico y bueno, y eso fue un poco el comienzo para, para empezar a hacer una serie de ejercicios controlados, de acceso al subconsciente o al cerebro primitivo y desarrollar potenciales que todos tenemos y no los usamos, ¿no? Entonces... Ahí empezó una nueva etapa, entiendo, en mi vida, porque digo yo, digo, la mayoría de, de la audiencia sabe que, que empecé, digamos, percibiendo cosas que, que en realidad todos tenemos el potencial. Que cuando era niño escuchaba el timbre antes que sonara, o, o sonaba el teléfono y yo iba a atender y recién sonaba. O sea, era como que me adelantaba a los acontecimientos, ¿no? Que es, que es parte a mi criterio de, de la capacidad que tiene el subconsciente y que nuestros ancestros cuando aún no habían desarrollado el cerebro inteligente que de alguna manera permitió modificar el medio ambiente necesitamos de esos sentidos para poder sobrevivir o sea era como que subíamos a una montaña porque venía una inundación o sea Básicamente nuestros ancestros se anticipaban a los acontecimientos y luego el hecho de desarrollar nuestro cerebro inteligente le permitió modificar el medio ambiente y si llovía no te, tenían techo, si hacía frío tenían abrigo, o sea, gracias al cerebro inteligente el hombre aprendió a vivir más tranquilo, pero eso tuvo un costo en, en nuestro verdadero cerebro que es el subconsciente que <coughs> quedó en una especie de, de esclavitud y es como que fuera, lo usamos como un reservorio de información cuando en realidad es nuestro verdadero cerebro. Entonces, este yo a los 17 años tuve la posibilidad de conocer la, la hipnosis y el potencial que el subconsciente tiene. Y bueno, de ahí empecé a, como tú decías, me, me quemé la pestaña, pero me quemé la pestaña no solo, digo, ah, yo estudié hice sexto derecho después hice abogacía tres años después ciencia de la comunicación y yo agarré para el lado de la publicidad pero siempre fue una búsqueda constante para tratar de darle un respaldo científico a lo que me pasa no pero también Como tenemos científico. que
0: hablar un poco uh -huh. de esa mezcla con eh, las artes uh -huh. gráficas he hablado ayer claro. y anteayer uh -huh. con algunos pintores que, que vieron algunas de tus obras uh -huh. y y, y uh -huh. me hablaron muy bien de, de tus obras, o sea que, claro, claro, ¿cuánto claro. pesó el arte en tu vida?
1: Bueno, el arte empezó muy incipiente, tenía 13, 14 años, yo en ese momento me encontraba en San José, porque mi padre trabajaba en el banco, entonces eh, lo trasladaban cada tanto tiempo, por eso a veces estoy en un lado y después salto a otro, ¿viste? pero en realidad soy de Mercedes, viví en Durazno, San José y Tacuarembó. Está bien. Eh, en, Duraz, en, en Durazno este, hice dibujo y pintura en el museo departamental. Y después cuando fui a San José eh, seguí con la misma pasión y ahí fui al, al museo de San José eh, con Dante Cola que era, que era el profesor y hola.
0: Sí, todo acá, estamos acá.
1: Lo pasa justo, estoy recibiendo una llamada y está haciendo... Disculpen que seguimos hablando. entonces Les contaba que básicamente lo que hice fue... Fui a clase con Dante Cola y después fui también con... Hice cerámica con Bernasconi, que era uno de los ceramistas más importantes, de digamos, que es de San José también. Y bueno de alguna manera este empecé al tema del arte y, y desarrollé digamos una propia metodología este de trabajo, de desarrollo, con diferentes técnicas, este, y siempre fui muy autodidacta en todo lo que hago, ¿no? Incluso el arte tiene un estilo muy particular, es, trabajo un estilo surrealista, figurativo, y y bueno, y siempre tratando de buscándole la parte de humor a diferentes situaciones de vida, ¿no? que de alguna manera el arte me permitía dejar plasmado allí aquellas situaciones que de alguna manera este, me habían resultado traumáticas y bueno y trataba de, de colocarlas allí en un lienzo con humor como forma de, de, de poner un cable a tierra y, y superar esas situaciones de vida. ¿no?
0: Eh, Marcelo, este, sí. vamos un poco por partes. Eh, sí. ¿Alguna pregunta que tiene que ver sobre eso...? ese talento o sea eh, cuánto hay de estudio cuánto hay de talento cuánto hay de inspiración cuando por ejemplo se puede haber una visualización previa de un hecho que todavía no no pasó es algo inspiracional sí. algo que se ajá. puede desarrollar con determinados métodos científicos o no científicos si nos explicas un poquito ajá.
1: Claro. Bueno, sin duda hay que estar motivado, ¿no? Hay que creer que se puede hacer. Yo creo que muchas de las cosas que que nuestra mente es capaz de hacer a veces nos limita la física, ¿no? La física tradicional, o sea, uno dice, ¿para qué voy a intentar hacer algo si eso no funciona? O sea, no funciona con la física tradicional, pero sí funciona con una física como es la física cuántica, por ejemplo. Sí. Que el espacio-tiempo en realidad no, no existe, es, en realidad el espacio-tiempo es inventado por el cerebro inteligente o el cerebro racional como forma de controlar el tiempo o de controlar la información que él de alguna manera utiliza. O sea, nosotros, eh, el, 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 el cerebro inteligente de, de alguna manera, eh, o sea, por, por no llamarlo el hombre, porque en realidad el cerebro inteligente de alguna manera tomó el control. Porque la evolución le dio el poder y, digamos, que la industria química le dio el patrocinio, ¿no? Porque cuanto más poder tenga nuestro cerebro racional, mejor negocio vamos a hacer. Entonces, este, básicamente, hecho lo que mi, mi trabajo como psíquico de alguna manera me ha abierto un poco la mente en cuanto a la capacidad de poder obtener información, digamos, por métodos no tradicionales, ¿no? Eh, entonces, eh, he tenido que embarcarme toda mi vida en, en un estudio de desarrollar metodologías de trabajo y tratar de buscar fuentes de inspiración.
0: Claro, tiene Así mucho que, que ver la inspiración, entonces, indudablemente. Porque, Ahora, sí, por ejemplo, eh, con respecto uh -huh. al tema que indudablemente cuando eh, estuviste trabajando para, como vidente, digamos, como persona que, uh -huh. eh, digamos, preveía algunas cosas, te habrás encontrado sí. a veces, de repente, con, con momentos o dramáticos o muy feos. No sé, por ejemplo, se me ocurre sí. de, 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 de tener esa sensación que la persona que están buscando está muerta o es que está viva, por ejemplo.
1: Ah, bueno, sí, claro, claro. Bueno, sí, o sea, todos los casos son diferentes. Justo lo que te decía que he tenido que desarrollar metodologías que me permitan de alguna manera obtener esa información. Yo hace unos años me puse en contacto con el Instituto para Psicología en Argentina, que era uno de los institutos que estudiaban la capacidad de desarrollo del subconsciente o el cerebro primitivo. Eh, en, en realidad, eso me llevó a que empezáramos a desarrollar una serie de ejercicios controlados que de alguna manera yo podía aplicar una metodología y obtener resultados. O sea, eso me dio confianza que lo que yo hacía tenía una base científica. Entonces... Este, básicamente a partir de ahí fue que empecé a desarrollar esas metodologías de trabajo que de alguna manera me permitían obtener información de acontecimientos o de personas sin estar eh, en contacto con ellas. Entonces, este, eh, el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos, es como que fuéramos un GPS natural, lo que no tenemos es la tecnología para capturar esa información. Pero una mente entrenada sí puede hacerlo. Entonces, básicamente, esa metodología me permitió darme cuenta que cuanto más información asociada a la persona yo tenía, mejores resultados obtenía. Entonces, por eso cuando una persona, por ejemplo, desaparece y no saben qué es, qué, dónde está o qué, o qué pasó con ella, yo lo que hago es pedir el nombre completo, la fecha de nacimiento, una fotografía impresa de la persona y eh, una prenda en lo posible de esa persona un objeto de la persona. En realidad, una prenda hoy en día es mucho más fácil explicarlo, ¿no? Gracias al desarrollo de la tecnología. Quizás hace unos años atrás se me complicaba más. Pero sí,
0: claro, hasta básicamente...
1: la ADN y otras cosas.
0: Nos quedan claro. dos minutos, pero queremos hacerte ah, bueno. eh, dos últimas sí. pequeñas preguntas y si puedes ser un poco eh, resumiendo con respecto Dime. a dos cosas fundamentales. Recuerdo sí. que hace unos, muchos años leí un artículo en el cual el cerebro Subconsciente es el que domina. ¿Eh? El consciente lamentablemente es poco. Y, eh, y daba, ¿Eh? y leía en este artículo un ejemplo que Einstein, que fue uno de los mayores físicos este, ¿Eh? de, de la historia, tenía prácticamente el 50% de, y 50% del subconsciente y del consciente. ¿Eh? Este, pero nosotros tenemos muy poco, generalmente un 15 o 20%, más de eso no. Lo otro lo controla yeah. nuestros sentidos. ¿Cómo se puede desarrollar mejor? Y al final, decirnos algo de qué estás haciendo. Porque ya sabemos qué estás haciendo. Yeah. Tenés una empresa que, que, que uh -huh. nos, nos ayuda a muchos uruguayos, a todo el mundo, a yeah. dejar de fumar, por ejemplo. Ah. Y esto yeah. que nos hagas un pequeño resumen porque estamos cerrando el programa.
1: Bueno, muy bien. Bueno, mira, eh, en realidad yo, yo opino lo contrario. O sea, el que toma el control es el cerebro racional, el cerebro inteligente. O sea, y el subconsciente ha quedado una especie de esclavitud frente al cerebro inteligente. ¿bien? O sea que el subconsciente lo usamos como un reservorio de información, pero en realidad es nuestro verdadero cerebro, es nuestro piloto automático. Lo que ocurre es que el cerebro inteligente, digamos, eh, a medida que vamos... Cuando nacemos, nacemos solo con el subconsciente, o sea que ocupa la tercera parte dentro del cerebro total. A medida que empezamos a desarrollar el lenguaje, el vocabulario, y nos volvemos cada vez más inteligentes, es que el cerebro racional comienza a crecer y tan rápido crece que duplica en menos de 10 años el tamaño del subconsciente. O sea que de alguna manera el cerebro racional arma su estrategia de acuerdo a sus intereses, que no son los nuestros, o sea, porque en definitiva el cerebro racional es el adicto, es el fóbico, el miedoso, el depresivo. Por eso es tan difícil dejar una adicción, una, superar una fobia, pánico, angustia o depresión. Yo lo que he hecho con, con SICAMA, que es la clínica donde trabajo con adicciones, es desarrollar una metodología... Hacia, dirigida hacia el subconsciente o el cerebro primitivo que utiliza un idioma binario a diferencia del cerebro racional que utiliza un lenguaje de procesamiento de datos lineal ¿No? nosotros lo que hacemos a nivel del subconsciente es modificar el borne adictivo entonces cuando el cerebro racional vuelve a tomar el control sigue adicto, tiene un foco, un cable pero cuando va a buscar la información no la encuentra y ahí se genera un cortocircuito te pedimos entonces, disculpas
0: pero te pedimos por otra favor. cosa, porque me queda sí. tanto para charlar que dentro de un tiempito Ajá. te volvemos a llamar. Eh, me, gustaría corto, me gustaría ejemplo. hablar de telequinesis, me gustaría hablar de otras cosas que de repente sí, claro, has, has sí. tenido como... Te agradecemos muchísimo por, por esta intervención no, por y, y ya un compromiso para que dentro de un tiempito te volvamos a llamar y nos no? sigas contando. Con mucho gusto. Muchas gracias. Un,
1: un placer y un abrazo a la audiencia. Gracias. Vamos ahora a Semilla Deportiva,
0: mejor dicho, vamos a la tanda de Semilla Deportiva y cerramos Semilla Oriental. Laboratorio Tresul presenta Flora Dix, un suplemento vitamínico natural compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral. Floradix, de Laboratorio Tresul.
1: No quiero perder lo que queda. La vida es dulce, la vida es dulce.
0: Para el desayuno, siempre
1: es muy oportuno.
0: Un fierro con un brillo. Y por qué no, como el o zapallo. Es
2: bien sencillo, mermeladas del rincón, de durazno, de cibeles, como lo hacía mi abuela, para mí el rincancito. Digo frutillas, zapallos, sabores, bien uruguayos, mi digo de la miel, se me exalación. Los dulces y mermeladas son del rincón del gigante.
0: En Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la supercarnicería Mi Familia donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
2: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva, vamos a comenzar con las novedades del fútbol uruguayo. La mutual que nuclea a los futbolistas decidió suspender la fecha de la primera y segunda división profesional tras las amenazas al plantel de Villa Española. Copa Sudamericana. El tricolor jugará mañana su segundo partido con Unión de Argentina a las 7 y cuarto de la tarde por los octavos de final. Selección uruguaya de fútbol. El seleccionado celeste confirmó que en el mes de septiembre jugará los amistosos con Irán y Qatar. Fórmula 1. Sainz llegó primero en el GP de Gran Bretaña. Mientras que Pérez llegó segundo y Hamilton tercero. Tenis internacional, Tojovic venció a Tim Van Richthoeven en cuatro sets y avanzó a los cuartos de final de Wimbledon. Selección uruguaya de básquet, uruguay ya clasificado a la siguiente fase, perdió con Brasil por 60-73 y le ganó 75-65 a Chile. Finalizamos con la segunda división del básquet uruguayo, en esta fecha se consagraron victoriosos los equipos de Tabaré, Unión Atlética, Lago Mar, Bolívar Mundial, Colón y Cordón. Ahora sí, esto fue todo por hoy, nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose Rincón del Gigante presentó